0: grudnia, gdy Mateusz Morawiecki, który dostał misję utworzenia gabinetu od prezydenta, nie uzyska wotum zaufania. A Sejm, w którym większość ma KO, trzecia droga i Lewica, wybierze wspomnianego Donalda Tuska. Zgodnie z konstytucją nowy premier i cały jego gabinet muszą być jeszcze powołani przez
1: Andrzeja Dudę. A szczyt zaczyna się 14 grudnia. Więc jeśli prezydent będzie sprawę przeciągał, to pod znakiem zapytania może stanąć obecność Donalda Tuska w Brukseli. Ale nie dla szefa klubu Lewicy Krzysztofa Gawkowskiego.
2: Oznaczałoby to łamanie demokratycznych standardów państwa prawa dlatego że jeżeli będzie nominacja sejmowa, to premierem już wtedy będzie Donald Tusk.
1: Ale PiS i Andrzej Duda mogą mieć inne zdanie. I na szczyt będzie chciał polecieć albo pełniący obowiązki szefa rządu Mateusz Morawiecki, albo
0: sam prezydent. I w ten sposób może się rozpocząć druga wojna o krzesło. Wawrzyniec Zakrzewski, do FM. Wojną o krzesła nazywano w 2008 roku spór między premierem Donaldem Tuskiem i prezydentem Lechem Kaczyńskim. Oto kto ma reprezentować Polskę na szczycie w Brukseli. Nie pozwolę na trollowanie obrad sejmu, mówi nowy marszałek Szymon Hołownia i zapowiada zmiany w regulaminie Izby. Chodzi o przepisy dające członkom rządu możliwość wypowiadania się podczas obrad poza kolejnością ilekroć tego zażądają.
2: Proszę pamiętać, że to Sejm jest organem, który wyłania rząd i który jest nadrzędny i kontrolny wobec rządu. Nie może być tak, że z regulaminu Sejmu będzie wynikało, że rząd przychodzi i może rozbić obrady Izby.
0: Jakikolwiek rząd to by nie był. Zapowiedź zmian to pokłosie ostatnich obrad Sejmu, podczas których wielokrotnie głos zabierali ministrowie obecnego rządu. Minister Zbigniew Ziobro, Przemysław Czarnek, Michał Wójcik. To są informacje TokFM. Konstruktywne i produktywne. Tak prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden podsumował wczorajsze rozmowy z przywódcą Chin Xi Jinpingiem. Spotkali się w San Francisco przy okazji szczytu wspólnoty gospodarczej Azji i Pacyfiku. Tomasz Orchowski.
1: Poczyniliśmy istotne postępy, mówił po czterogodzinnym spotkaniu Biden, który przed przyszłorocznymi wyborami wolałby uniknąć kryzysu w relacjach z Pekinem. Ustaliliśmy, że kanały komunikacji będą otwarte w razie pod każdy z nas podniesie słuchawkę i zostanie natychmiast wysłuchany. Ufaj, ale sprawdza i Takie podejście do chińskiego przywódcy ma Biden, który po konferencji prasowej został zapytany, czy nadal uważa go za dyktatora. Cóż, on jest dyktatorem. Rządzi krajem komunistycznym opartym na zupełnie innym ustroju niż nasz. Amerykańsko-chińskie relacje pozostają napięte i jedno spotkanie tego nie zmieni. Waszyngton i Pekin dzielą takie tematy jak wojna w Ukrainie, czy Tajwan. Tom Surchowski, TOK FM. Xi
0: Jinping miał wezwać Bidena, aby Waszyngton nie próbował ograniczać Chin. Stwierdził też, że ziemia jest wystarczająco duża, by oba kraje mogły odnieść sukces. Warszawscy radni rozpoczynają dzisiaj pracę nad projektem wprowadzenia w stolicy strefy czystego transportu. Już w pierwszym kroku samochody benzynowe starsze niż 27 i diesle starsze niż 18 lat nie wjadą do dużej części centralnej Warszawy. Chodzi o zdrowie mieszkańców, mówi TOK FM, rektor Biura Zarządzania Ruchu Drogowego Tomasz Dąbi.
2: Jest bardzo dużo osób z chorobami drogowych, w tym też dzieci. W Warszawie notorycznie są przekroczone normy jakości powietrza, które są wyznaczane dla ochrony zdrowia mieszkańców. W przypadku jezdy samochodami strefa czystego transportu służy właśnie temu, żeby ograniczyć szkodliwe substancje płynące z ruchu samochodowego.
0: Planowane są wyjątki. Aut nie będą musieli zmieniać seniorzy po 70 roku życia. Mieszkańcy stref będą mieli na to 4 Lata. Już za moment poranek to KFM, na który dziś zaprasza Karolina Lewicka. Kolejne informacje o 7.20. Teraz prognoza pogody. Dobrej pogody życzy sponsor
1: programu: japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl
0: w całej Polsce w ciągu dnia może padać deszcz, najwięcej przejaśnień powinno być na wschodzie, na termometrach od 3 stopni na Podlasiu do 6 w centrum i 9 na południu.
1: Dobrej pogody życzę sponsor programu. Japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Poranek Radia tok FM.
3: Czwartkowy poranek w Radio tok FM. Dzień dobry, witam Państwa. Przy mikrofonie Karolina Lewicka. Będę z Państwem do dziewiątej. Nasi goście to kolejno profesor Tadeusz Gadacz, wiceprzewodniczący platformy obywatelskiej Burzbudka, prezydent Wrocławia Jacek Sutryk i redaktorzy będą z nami Renata Grochal i Leszek Jaszczewski. Dalej Rand mawiał, że żadne pożegnanie nie jest boleśniejsze od pożegnania z władzą i właśnie tym tropem podążymy sobie na początku przeglądu prasy. Rozpocznę od dwóch tekstów z Gazety Wyborczej. Agata Kondzińska cytuje SMS-a, jakiego otrzymała od jednego z politków z obozu obecnej jeszcze władzy. To był czarny poniedziałek dla PiS napisał. Tego dnia posłowie i senatorowie wybierali nowych marszałków i ich najbliższych współpracowników. Kandydaci PiS przegrali w obu izbach Elżbieta Witek w Sejmie i Marek Pęk w Senacie trudno się oddaje władzę. Wzdycha jeden z rozmówców Agaty Kondzińskiej. Inny przywołuje aspekt psychologiczny. Naprawdę przez 8 lat można się przyzwyczaić do auta z kierowcą, sekretariatu, obsługi. Weźmy na przykład Elżbietę Witek, która tyle lat była marszałkiem. Sejmową limuzyną jeździła do domu. Teraz znów przesiądzie się do pociągu. Śmieje się jeden z polityków Prawa i Sprawiedliwości i wspomina, jak przed laty Witek skarżyła się na warunki w pociągach. Chciała przedziału dla siebie. Mówiła dziennikarzom faktu, którzy podali się w rozmowie z nią za pracownika kolei tak. Tak, żebym ja miała przedział dla siebie, bo ja też pracuję przez ileś tam czasu. Komfort pracy też bym chciała, bo w tym wieku to już muszę nogi wyłożyć, brzydko mówiąc, bo siedzenie 9 godzin to już nie jest na moje, to może młoda Osoba. No pytanie, czy teraz PKP będzie skłonne, żeby udostępnić byłej już marszałek Sejmu cały przedział, żeby nogi wyłożyć. Bartosz Wieliński na stronie drugiej. To jest tekst z gatunku, trzeba się urządzić na czasy po byciu przy władzy. I Bartosz Wieliński opisuje te sposoby. Jak funkcjonariusze państwa PiS mogą się uchronić przed nadchodzącą żelazną miotłą? Jest proste rozwiązanie. Wystarczy, by zaciągnęli się do Wojsk Obrony Terytorialnej. WOT można zwolnić z pracy tylko w dwóch przypadkach. W trybie dyscyplinarnym i w w czasie likwidacji zakładu pracy mogę sobie wyobrazić sytuację, że zastępcy naczelników, zastępy naczelników, dyrektorów, doradców, a także wszyscy krewni i znajomi, którzy wysyłali CV na skrzynkę mailową ministra Michała Dworczyka, jak na komendę zrzucają garnitury, wdziewają mundury z polską flagą na ramieniu oraz brązowy beret wod i składają przysięgę wojskową, a potem pracują tak, jakby dalej rządził PiS, bo zwolnić się ich przecież nie da. Poza tym nie każdy może dostać taką szalupę, jaką przygotowano wiceministrowi finansów Piotrowi Patkowskiemu, który niespodziewanie został prezesem Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego. Jego kadencja upłynie w 2027 roku. Jesteśmy więc świadkami desperackiego poszukiwania dróg ewakuacji. Jedni liczą, że zahaczą się w Instytucie Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dumowskiego, którego prowadzenie Ministerstwo Kultury Piotra Glińskiego ma się podzielić z Otwockiem. Inni mają nadzieję, że uda im się zdobyć posadę w NBP, przy Komisji Nadzoru Finansowego, Akademii Kopernikańskiej czy chociaż w Państwowym Instytucie Sztuki Filmowej. W ostateczności można wszystko rzucić i wyjechać do Zamościa. W tym pięknym mieście minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek zarządził powstanie Instytutu Badań nad Renesansem i Barokiem. Rzeczpospolita, szanowni Państwo. Hmm. No i tak, ledwo co się jedna kampania wyborcza skończyła, a już za pasem muszę Państwa wystraszyć kolejna, czyli ta samorządowa i o tym właśnie pisze Michał Kolanko w Rzeczpospolitej. Niemal natychmiast po zakończeniu wyborów do Sejmu ruszyły pierwsze przymiarki dotyczące wyborów samorządowych, które odbędą się wiosną 2024 roku. W trakcie wspólnej konferencji prasowej samorządowców z ruchu Tak dla Polski, którego lider Jacek Karnowski Dostał się do Sejmu z list Koalicji Obywatelskiej padła nawet nazwa nowej potencjalnej inicjatywy. To Pakt Samorządowy na wzór Paktu sanackiego. Inicjatywa Paktu Samorządowego jest dopiero na bardzo wysokim poziomie ogólności, a kampania samorządowa w praktyce ruszy na początku przyszłego roku, już po tym, kiedy uformuje się rząd, którego zapleczem jest nowa koalicja rządząca. Nasi rozmówcy przyznają jednak, że prawdopodobnie Pakt Samorządowy obejmowałby konsolidację sił tworzących nową koalicję rządzącą we wspólną listę, jeżeli jeżeli chodzi o sejmiki. Jedna z osób ze środowiska samorządowego mówi Rzeczpospolitej chcemy zmaksymalizować wynik w kampanii sejmikowej i odbić wszystkie regiony, gdzie PiS rządzi lub współrządzi. Oczywiście wszyscy zdają sobie sprawę z nadzwyczajnej stawki tych wyborów. Po stronie obecnej opozycji to chęć pójścia za ciosem po wygranych wyborach do Sejmu i Senatu. Po stronie PiS z kolei sejmiki będą wkrótce ostatnim i być może najważniejszym polem władzy. Utrata znacznej części z nich byłaby ciosem dla partii Jarosława Kaczyńskiego. Wtedy z klubu i koalicji mógłby odejść Zbigniew Ziobro, by wystartować samodzielnie w kolejnych wyborach europejskich i prezydenckich, mówi jeden z informatorów Rzeczpospolitej z klubu Prawa i Sprawiedliwości. Choć przyznam się szczerze, że ja w ten samodzielny start Zbigniewa Ziobry do Parlamentu Europejskiego jakoś nie wierzę. Raz już Ziobro samodzielnie startował w 2014, poniósł porażkę i musiał odbyć tę drogę pokutną na Nowogrodzką, we Włosienicy i z głową w popiele. Dziennik Gazeta Prawna. Aborcyjne wahadło wychyla się w stronę liberalizacji. To są wyniki sondażu dla dziennika gazety prawnej i RMF FM. Najwięcej wskazań jest na wprowadzenie legalnej aborcji do 12 tygodnia ciąży, co z jednej strony zapowiadał Donald Tusk, a z drugiej lewica, która już złożyła w tej sprawie projekt ustawy. Ale nie jest to bezwzględna większość ankietowanych, tylko 35%. O skali podzielenia polegi Polaków wokół tej sprawy świadczą kolejne wyniki. Łącznie 18% ankietowanych oczekiwałoby albo pozostawienia obecnego stanu prawnego, albo wręcz jego zaostrzenia. To jest zakazania aborcji bez względu na przesłanki takie jak ciąża z gwałtu czy zagrożenie życia matki. Z kolei co 5 ankietowany, czyli 20%, za optymalną uważa powrót do tak zwanego kompromisu aborcyjnego, czyli tego stanu prawnego, który obowiązywał przed rokiem Trybunału z października 2020 roku. Z kolei 12% oczekuje zorganizowania referendum w tej sprawie, a to jest tych Państwo wiedzą trzeciej drogi z pani wyborczej, postulat cały czas, który utrzymuje się na agendzie trzeciej drogi. Inaczej natomiast, i to jest istotne, wyglądają wyniki w podziale na wyborców poszczególnych bloków politycznych. I tak elektorat obecnej większości w 60% opowiada się za najdalej idącą wersją liberalizacji prawa aborcyjnego. Czyli 60% wyborców y Obecnej sejmowej większości, tej, która za chwilę stworzy rząd, mówi, że liberalizacja prawa aborcyjnego to jest to, za czym mieliby się i chcieliby się opowiedzieć. I jeszcze dziennik Gazeta Prawna, tam o tym, że sejmowa większość szykuje się do rozstrzygnięć dotyczących materii praworządnościowej. Nowa większość sejmowa dokonuje ostatnich szlifów legislacyjnej ofensywy, której celem jest podważenie zmian PiS w Trybunale Konstytucyjnym i KRS. Trwają intensywne konsultacje z prawnikami, decyzje w sprawie treści uchwał e, tych dotyczących sędziów dublerów z Trybunału Konstytucyjnego. Liderzy mają podjąć w poniedziałek, tak by ewentualnie już kolejnego dnia mógł je przeprocedować Sejm, bo Sejm wznawia to pierwsze posiedzenie, które rozpoczęło się w poniedziałek KONIEC we wtorek o 12.00. Na pierwszy ogień ma iść uchwała dotycząca Trybunału Konstytucyjnego i tak sędziów dublerów. Chodzi o Mariusza Muszyńskiego, Justyna Piskorskiego, Jarosława Wyrębaka. Razem z dwójką innych sędziów zostali oni powołani w 2015 roku tuż po przejęciu władzy przez PiS w miejsce piątki sędziów wybranych wcześniej przez koalicję po w końcówce jej rządów. Natomiast interesująca informacja jeszcze z tego artykułu jest taka, bo tutaj oczywiście jest bardzo precyzyjnie Opisane między innymi co zrobić z wyrokami, które zapadły w składach, w których byli właśnie sędziowie dublerzy, ale też w dalszych krokach może zostać podniesiony temat pensji pobieranych przez trójkę dublerów w Trybunale. Powinni ją zwrócić, najlepiej z odsetkami, musimy to zrobić tak, by zabolało, ocenia rozmówca z koalicji. Obywatelskiej. Czas na przegląd prasy, Szanowni Państwo, się skończył. Zatem, przeglądać prasę, kończymy. Zapraszam Państwa na informacje, a po informacjach nasz pierwszy gość, czyli profesor Tadeusz Gadacz.
1: Poranek Radia Tok.fm. Przewodnik Tok.fm. Na zdrowie. Słuchaj od poniedziałku do piątku, o 14.30. Autorem programu jest Medicata,
4: dystrybutor oferujący francuskie suplementy diety Melioran, wspierające układ nerwowy. Reklama. RTV Euro AGD Pa Black Friday Weeks Tysiące okazji przez cały listopad Na przykład pralka Samsung Adwash 9 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką To 2797 Teraz za 2599 zł I dodatkowo Aż dwie raty gratis I do kwietnia nie płacisz 30 rat 0% RRSO 0% Tylko do 30 listopada Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl Cyberbezpieczeństwo E-commerce Cyfrowa bankowość firmowa i korporacyjna OZE czy ESG To tylko niektóre z wyzwań Przed jakimi stoją firmy W dynamicznie zmieniającym się świecie Dowiedz się więcej słuchając cyklu Zyskaj wsparcie Stworzonego razem z ekspertami Bankowości Korporacyjnej MBanku. Słuchaj od poniedziałku do piątku Po godzinie 9 oraz
1: 16 I zyskaj wiedzę
4: Zobacz w Muzeum POLIN wystawę Wokół nas Morze Ognia, z której nie wyjdziesz obojętny. Poznaj historię cywilów z powstania w getcie warszawskim. Słowa to niemal wszystko, co po nich zostało. Jedyny ślad po tych ludziach. Odwiedź POLIN do 8 stycznia.
1: Bang! Cleo. Gotowi na Black Weeks w Media Expert. Telewizory, laptopy, smartfony, smartwatche, ekspresy i AGD w super niskich cenach. Wbijajcie do
3: Media Expert. Are you ready?
4: Przepraszam, coś pani zgubiła.
3: Mój magnes, bardzo dziękuję.
4: Suplement diety Neomakfortet D3. Magnes, może stąd to przyciąganie? Ja też biorę magnes. Sporo nas łączy.
3: Łączy to Neomakfortet D3, dużą dawkę magnezu i aż 2000 jednostek witaminy D. Kosztuje 2 zł więcej niż Neomakfortet, a daje mi świetną odporność.
4: Przekonała mnie pani. Zmieniam swój magnes na Neomac Forte D3. To może teraz ja przekonam panią, żebyśmy poszli na kawę. Chyba, że jest pani odporna również na mnie.
1: Neomac Forte D3, więcej niż magnes. Aflofarm.
3: Wiadomość dla tych, którzy czekają na dobrą okazję na zakup smartfonu. Nie musisz czekać na Black Friday. W sklepie Samsung.pl już
1: teraz kupisz smartfon Galaxy S22 Ultra w rewelacyjnie niskiej cenie 3699 zł, czyli o 2200 zł taniej. Do tego raty 0% z opcją odroczenia
5: aż o 3 miesiące. Promocja trwa do 28 listopada 2023 roku lub
3: do wyczerpania zapasów. Najniższa cena w ciągu 30 dni to 5899 zł. Szczegóły oferty ratalnej na stronie Samsung.pl
0: 7.20. Elżbieta Mazurbielat. lat Sposób naliczania emerytur dla tych, którzy skończyli pracę w latach 2009-2019 był niezgodny z prawem, orzekł wczoraj Trybunał Konstytucyjny. Przeszły rząd będzie musiał znaleźć dodatkowe miliardy złotych na wyrównanie tak emerytur czerwcowych. Rząd PiSu nie chciał wypłacić rekompensat. Twierdził, że nie ma na to pieniędzy. Trybunał Konstytucyjny kierowany przez Julię Przyłębską zajął stanowisko w tej sprawie dopiero po wyborach i zmianie władzy. Pracownicy lasów państwowych i spółek Skarbu Państwa mają patent na utrzymanie się na stołkach. Masowo wstępują do wojska. O sprawie informował w mediach społecznościowych były szef CBA Paweł Wojtunik. My powiemy o tym w informacjach o ósmej. Hiszpańska policja użyła siły przeciwko demonstrantom protestującym przeciwko rządowi Sancheza. Protestujący zebrali się wieczorem przed siedzibą hiszpańskiej socjalistycznej partii robotniczej w Madrycie. Przeciwnicy rządu sprzeciwiają się obiecanej przez Sancheza amnestii dla katalońskich. Separatystów. Więcej informacji z kraju i świata na tok. Fm.pl. Teraz sport.
5: Informacje sportowe. Michał Waszkiewicz, zapraszam. Hubert Hurkacz może dzisiaj sprawić dużo niespodziankę i wyrzucić się z presjiżowego turnieju ATP Finals w Turynie faworyta Nowaka Dżokowicza. Serb musi to spotkanie wygrać, jeśli chce awansować do półfinału. Polak zagra na dużym luzie, bo wchodzi do turnieju jako rezerwowy i nie ma szans na dalszą grę. A wczoraj awans do półfinału jako pierwszy zapewnił sobie Daniel Miedwiediew, pokonując Niemca Aleksandra Zwieriewa 6 7 6, 6 4 Szansę na półfinał zachował wicelider światowego rankingu Carlos Alcaraz. Hiszpan wygrał z Andri Rublowym 7.56.2. Izrael zremisował ze Szwajcarią 1 do 1 w zaległym meczu eliminacji do piłkarskich Mistrzostw Europy. To oznacza, że obie ekipy, tak samo jak grające w tej grupie Rumunia i Kosowo, wciąż mają szansę na awans. Dziś mecze w grupie A: Cypr podejmie Hiszpania, Gruzja, Szkocję. Tu wszystko jest jasne. Hiszpania i Szkocja są już pewne awansu. Tak samo jak w grupie F, gdzie pewne miejsca na euro są Belgia i Austrianci. Pierwsi grali wczoraj towarzysko z Serbią i wygrali 1-0, a Austriacy dziś zmierzą się w Talinie z Estonią. W grupie G matematycznie Szansę na awans ma jeszcze Czarnogóra, która podejmie Litwę. Węgrzy, którzy potrzebują do awansu już tylko punktu, zagrają dziś na wyjeździe z Bułgarią. Dotkliwe kary dla dwóch piłkarzy w ekstraklasie: Komisja Ligi zawiesiła bramkarza Zagłębia Lubin Sokratisa Diudisa na sześć meczów, a piłkarza Śląska-Wrocław Matiasa Nauela na cztery. To efekty czerwonych kartek, które ujrzeli w ostatniej kolejce. Obaj również zostali ukarani finansowo. Projekt Warszawa nie zwalnia tempa. W szóstej kolejce siatkarskiej plus Ligi stołeczny zespół odniósł szóste zwycięstwo i wciąż jest liderem tabeli choć tym razem zwycięstwo trzeba było wyszarpać, bo projekt wygrał z Bogdanką Lublin 3-2. Mówi atakujący mi Bołądź. Bardzo ciężki
6: mecz. Lublin od samego początku na nas naciskał. E, zagrali naprawdę bardzo dobre spotkanie. E, nasza gra falowała. Myślę, że w każdym elemencie e, potrafimy grać lepiej. I to na pewno zdecydowało to właśnie falowanie, że 3-2.
5: W pozostałych wcześniejszych meczach Aziz Olsztyn pokonał egzakty system z Częstochowa 3-1, a Stalnysa przegrała za seko Resowią 2-3. Kolejne sport Informacje w Tok FM za godzinę, teraz prognoza pogody.
1: Dobrej pogody życzę sponsor programu, japońska firma Daikin, producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza www.daikin.pl. Pogoda.
0: W całej Polsce dziś może padać deszcz w górach, śnieg na termometrach od 3 stopni w Białym Stoku i 6 w Warszawie do 9 we Wrocławiu i Katowicach.
1: Dobrej pogody życzę sponsor programu. Japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Poranek Radia Tok FM.
3: Wybitna polska filozofka, profesor Barbara Skarga, pisała, że to dla władzy uprawia się politykę i że władza jest celem samym w sobie. Ten więc, kto do niej dąży, pozbywa się moralnego balastu, albowiem taki balast przeszkadza, krępuje swobodę działania. Albo inaczej, szanowni państwo, polityka szuka warunków skuteczności działania, więc abstrahuje od problemów etycznych. Ale czasem trafia się tekst, jak poniedziałkowe przemówienie Donalda Tuska na Radzie Krajowej Platformy Obywatelskiej, w którym pobrzmiewają echa etyczności polityki i o tym wystąpieniu sobie porozmawiamy. Profesor Tadeusz Gadecz, Wydział Humanistyczny AGH, Kolegium Civitas. Panie profesorze, dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu. Witam serdecznie.
3: Zacznijmy od definicji polityki, czyli od tego, jak Tusk w poniedziałek zdefiniował politykę. Znalazłam pięć kategorii. Polityka jako służba, odpowiedzialność, obowiązek, ciężka praca i poświęcenie. Było podkreślone, że nieosobiste zaszczyty, nieosobiste przywileje, a stanowisko to nie tron, na którym będzie można zasiąść. I co nam te definicje mówią?
2: Pani redaktor, szanowni Państwo, bardzo się cieszę, nie ukrywam, osobiście się cieszę, że Donald Tusk właśnie do tych wartości wraca w polityce, bo przecież po to pisałem moją etykę dobromyślności, żeby się o te wartości w polityce upomnieć. Wiemy przecież z historii, że te dwie tendencje z jednej strony służby publiczne, jak to pisał Arystoteles, bo to definicja Arystotelesa, czy jak w okresie renesansu stwierdził Francis Bacon, że polityka to dawanie ludziom nadziei, a z drugiej strony już przecież Plutarch zwraca uwagę na to, że polityka jest brudną grą o władzę, samej władzy dla korzyści. One cały czas z sobą walczą. My przecież po tych ośmiu latach w Polsce jesteśmy w sytuacji, w której doświadczyliśmy praktycznie zdruzgotania wszystkich zasadniczych wartości, nie tylko politycznych, ale życia społecznego. Takich jak uczciwość, przyzwoitość, życzliwość, uznanie, szacunek. I myślę, że Donald Tusk wreszcie to zrozumiał po wielu latach. Zresztą myślę, że jego obecność w Unii Europejskiej, obecność w polityce światowej i pewien czas, dystans do polskiej polityki uświadomił mu to. I bardzo się cieszę, że właśnie do tych wartości wraca. Bo my jesteśmy zmęczeni tą rzeczywistością. Oczywiście, panie
3: profesorze, nie byłabym sobą, gdyby nie wtrąciła, Jasne? że no teraz należy oczekiwać, by nowa władza słowa przekuła w czyn. Bo kiedy są takie strzeliste zapowiedzi, a potem rzeczywistość skrzeczy, to jak rozumiem, rozczarowanie jest większe niż mogłoby być bez strzelistych zapowiedzi.
2: To prawda, To prawda. Ja też... Jestem zwolennikiem takiego przekonania, że między pesymizmem a optymizmem jest realizm. Ten realizm polityczny będzie niestety polegał też na rozmaitych układankach politycznych, które niekoniecznie będą miały te najwyższe wartości na celu. Ale mam nadzieję, że mimo wszystko jakoś ta tendencja życia politycznego w Polsce się zmieni. Choć w tym okresie przejściowym, zanim powstaje rząd, zauważmy, że mamy do czynienia z czymś w rodzaju karnawalizacji polityki. Ja to widzę choćby w takim stwierdzeniu pana Jarosława Kaczyńskiego, który o niewybranej na wicemarszałka pani poseł Witek powiada, że to człowiek o bardzo wysokiej kulturze osobistej i zasadach moralnych, a... Tuska nazywa lumpem. No, tak jak w karnawale, prawda? Przez mm -hmm. kilka dni odwracano wartości Czyli w góry nogami, opak. żeby je sprawdzić.
3: Karnawał jako świat na Dokładnie
2: opak, tak, tak? Dokładnie tak. I to się będzie jeszcze działo. Ta wypowiedź pana ministra Czarnka o marszałku rotacyjnym puknie się w głowę, prawda? No, zaczynamy od rzeczy dość dramatycznych. Nie wiem, czy powróci Wersal, ale nie chciałbym, żeby Wersal powrócił do Sejmu, żeby po prostu powróciła normalna praca polityczna oparta na przynajmniej takich podstawowych zasadach, może nawet nie wzniosłych ideach, ale zwykłych zasadach tak zwanej moralności słabej, jak ją nazywam, czyli takiej, która jest zdolna do odpowiedzi na słabość, żeby wróciła życzliwość, zrozumienie, umiejętność wysłuchania drugiej strony, ale także argumentacji na rację, a nie na emocje.
3: Wracam do tego, co powiedział Tusk. Ja zauważyłam w tym wystąpieniu takie odrzucenie triumfalizmu i jednoczesne poskromienie apetytów. Tusk mówił Polacy i Polki wygrali te wybory. Nie my, to wyborcy wygrali te wybory, a zatem mówi swoim y, ludziom z partii. To nie nasz sukces, tylko społeczeństwa. Mówił też, nie możecie ani na chwilę zapomnieć, dlaczego ludzie do Was podchodzili w tej kampanii i nie spotkaliście na swojej drodze nikogo, kto by Wam życzył zwycięstwa ze względu na Wasze osobiste ambicje. Mówił też, że do stanowisk powinna się ustawiać krótka kolejka.
2: To prawda. Y Myślę, że też nastąpił taki przy tych wyborach przełom. Yy, przynajmniej część społeczeństwa zrozumiała, że to nie partie polityczne są podmiotem polityki, tylko społeczeństwo obywatelskie, a partie są jego emanacją. I myślę, że ten głos w tych kolejkach nocnych, w zaangażowaniu kobiet, w wybory młodych ludzi, wybrzmiał bardzo silnie. Donald Tusk, że tak powiem, czuje ten oddech społeczny na, na swoich plecach. I dlatego to mówi, bo jeśli rzeczywiście y, ta kadencja rządu y, przynajmniej części tych postulatów nie spełni, jeśli nie nastąpi zmiana tego przekonania, że to nie partie polityczne, nie rozdawanie stołków. Ja w mojej książce zwróciłem uwagę, że wreszcie nadszedł czas na to, żeby przebudować paradygmat polityki z kto na jak. Jak ta polityka ma być tworzona, w oparciu o jakie wartości, a nie kto. Nie chodzi o to, żeby znowu oddawać stanowiska zasłużonym y, kolegom z partii, prawda, którzy powinni wreszcie poczuć się tylko Chodzi o to, żeby faktycznie kierowali polską fachowcy, którzy naprawią Polskę, przywrócą nadzieję na to, że wreszcie możemy budować normalne, racjonalne państwo.
3: Wiele także padło słów, które są ważne, które pan też analizuje we wspominanej już etyce dobromyślności. Wybrałam pięć. Odwaga. Tusk mówi, będę prosił o odwagę, determinację bezkompromisowość. Demokracja. Teraz my musimy ustrowić demokrację. Wolność. Wolne media, wolne sądy, wolny samorząd. Kompromis. Musicie być skłonni do uznawania innych racji. I wreszcie moralność. Jesteśmy strażnikami nowego moralnego ładu. Słowa oczywiście mają znaczenie, jak wiemy, za nami... To ośmioletnie doświadczenie m, licznych słów, które działały jak trucizna m, na społeczeństwo. Osiem lat szczucia, obrażania, arogancji. Czego by pan oczekiwał w, w tym obszarze retoryki?
2: No, mogę mieć tylko nadzieję, że wreszcie rzeczywiście te słowa zaczną pracować, że przywrócimy im blask, pewną fundamentalną wartość, że może wreszcie... Wyjdziemy z tego chocholego tańca postpolityki i polityki błazynów rychoczących, a powrócimy do, do polityki, nie chcę od razu używać górnolotnych słów, e, od, odwołując się do e, tych polityków, którzy kiedyś rzeczywiście byli m, takimi charyzmatycznymi osobami, stającymi, będącymi wzorcami dla e, e, nawet życia społecznego. Ja w mojej książce przypomniałem Daga Hammerskilda, który był przecież sekretarzem ONZ kiedy zginął w katastrofie lotniczej to znaleziono w jego biurku notatki pod tytułem Drogowskazy Fundamentalne zasady etyczne, którymi się kierował ja dzisiaj tę książkę czytam ze studentami na, na etyce, na studiach wyższych pokazuje, gdzie polityk też może być takim wzorcem no więc mając taki punkt odniesienia możemy sobie uświadomić, w jakim miejscu my dzisiaj się znaleźliśmy i dlatego mogę tylko wyrazić radość nie wiem, czy Donald Tusk czytał moją książkę bo ją mu ofiarowałem w Krakowie ale bardzo się cieszę że właśnie wraca do tego, o czym, o czym napisałem. A jeśli chodzi o demokrację, to może warto przy okazji y, powiedzieć dwa słowa dotyczące pewnych kontrowersji, które pojawiają się w przestrzeni publicznej, bo z jednej strony słyszymy, że grozi wendetta, y, że y, pozycja obecna, czyli koalicja obywatelska może stosować vendetę, a z drugiej strony taka próba łagodzenia, jak... Y, Pan Borusewicz, który stwierdził, że no szkoda, że jednak tego Marka Pęka nie wybrano, bo przecież PiS ma też prawo, bo jest legitymizowane przez 7 milionów wyborców, to prawda. Pisma ma prawo w tym sensie, że jest legitymizowane, ale to nie znaczy, że wszyscy jego posłowie, bo jest, jest jeszcze taka możliwość pomiędzy, będę to a takim podejściem zbyt przesadnie łagodnym, dlatego że demokracja wymaga praworządności, odpowiedzialności i przyzwoitości. Ci politycy Prawa i Sprawiedliwości, którzy tych standardów nie spełniali, powinni być teraz absolutnie odsunięci od stanowisk publicznych. I to w imię uzdrawienia demokracji.
3: To jeszcze jedno pytanie a propos tego tekstu, który Tusk wygłosił do posłów, posłanek, samorządowców z Platformy Obywatelskiej. Tam pojawia się taka, no, nazwijmy to filozofią, filozofia dawać, a nie brać. Dzisiejszy dzień to dzień namysłu, co macie do zaoferowania Polkom i Polakom. Macie dać z siebie wszystko, tylko wtedy ludzie zaufają waszym wysiłkom. Czyli władza, nie idzie się do władzy po to, żeby zagrabiać jak najwięcej do siebie, tylko żeby czynić wysiłek, by dać z siebie wszystko innym.
2: Oczywiście po to jest władza. Po to, żeby do władzy. Władza wspólnie.
3: demokratyczna.
2: Tak jest, żeby być dobro wspólne, bo w końcu przecież władza demokratyczna jest emanacją społeczeństwa, który większością głosów wybiera swoich przedstawicieli po to, żeby je reprezentowali. Kiedyś Paul Riker napisał, że ustrój demokracji przedstawicielskiej jest y, najlepszym z ustrojów, jakie znamy, ale jednocześnie powiedział najbardziej kruchym, ponieważ y, wybrani ledwie przez nas przedstawiciele mogą następnego dnia przestać nas reprezentować, zacząć reprezentować siebie, swoje prywatne rodziny, swoją partię albo jakieś skrzydło tej partii. I nic na to nie poradzimy, bo rzeczywiście demokracja jest najlepszym z ustrojów, ale najbardziej kruchym. I dlatego myślę z tego powodu e, Tusk apeluje do swoich kolegów z partii, no, posłów, żeby tę zasadę przypomnieć, że jesteśmy także, jako ludzie bardzo krusi i polityka jest krucha i dlatego musimy tym bardziej starać się o to, by tym wysokim standardom sprostać.
3: Profesor Tadeusz Gadacz, Wydział Humanistyczny AGH i Kolegium Civitas chyba pozostaje, tylko trzymać kciuki, żeby to nie były słowa rzucone na wiatr, bo jak je tak odczytywałam, to przypomniały mi się też słowa Beaty Szydło. Praca, pokora, umiar, prawda? Powtarzane potem wielokrotnie w trakcie tej, e, tych ośmiu lat rządów Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo Prawo i Sprawiedliwość sprzeniewierzyło się tej obietnicy pierwszej premier rządu Prawa i Sprawiedliwości.
2: To prawda, ale mam nadzieję, że po tym poprzednim doświadczeniu. Y, jesteśmy mądrzejsi i powinniśmy z tego umieć wyciągać odpowiednie wnioski.
3: Dziękuję bardzo.
2: Bardzo dziękuję
3: Pani informacje.
1: Pani. Poranek radia to FM. Ekonomia to dla ciebie czarna magia. Masz kapitał i nie wiesz jak go zainwestować? Gubisz się w pomysłach polityków na gospodarkę. Magazyn EKG w Tok.fm. Wyjaśniamy, informujemy i podpowiadamy. Od poniedziałku do piątku. Po dziewiątej.
4: Sponsorem audycji jest Kruk S.A. Inicjator Dnia Bez Długów.
3: Idealnych temperatur życzy sponsor programu. Producent klimatyzatorów i pomp ciepła Rotenso. Www .rotenso .com. Reklama
4: Na Black Weeks jeszcze nigdy nie było tak kolorowo. Odkryj najlepsze okazje roku w Mediamarkt. Kuchenka mikrofalowa Amika za 249 zł. Taniej o 90 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 339 zł. A lokówko suszarka Dyson Airwrap Complete za 51 zł i 98 groszy. W 50 równych ratach. RRSO 0%. I do czerwca nie płacisz. Kredyty udziela Bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Szczegóły w sklepach i na Mediamarkt.pl Seniorzy powinni dbać o nawodnienie organizmu również zimą. Najlepszym rozwiązaniem są elektrolity Hydrooptima Senior D3. Suplement diety Hydrooptima Senior D3 zawiera substancje potrzebne do nawodnienia organizmu, ale ma niską zawartość sodu i glukozy, co ma szczególne znaczenie dla osób z nadciśnieniem i podwyższonym poziomem cukru. Dodatkowo Hydrooptima Senior D3 zawiera wysoką dawkę witaminy D3, tak potrzebną w okresie zimowym. Hydro Optima Senior D3 Aflofarm.
1: Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami. Morfologia, klonos Kopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj, umów się na badania. Bądź szybszy od raka, badaj się brzyć. Więcej na planujedługieżycie.pl Kampania Ministerstwa Zdrowia.
0: Kaśka, to ty? Tak. Ale schudłaś. Stosujesz jakąś dietę? Nie, stosuję
1: tabletki na wątrobę Hepa Slimin. Zobacz, wątrowa spisuje się wspaniale i jem wszystko,
0: choćby czekoladę. Widzę, że Hepa Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko taki słodki dodatek. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Pewnie, że nie. To ja też będę brać Hepaslimin. Chcesz mieć słodkie życie bez diety? Chcę mieć zdrową wątrobę.
1: Suplement diety Hepaslimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Miej pod kontrolą swoje męskie sprawy. Po czterdziestce badaj się regularnie. Jak w domu. Prostym testem na prostatę.
6: Sprawdź
4: to szybko i łatwo. Zrób test z domowego laboratorium. Test na prostatę PSA test. Przeznaczony do wykrywania podwyższonego poziomu antygenu PSA obecnego przy chorobach prostaty. To proste. Sprawdź ten i inne testy w aptekach i na domowe laboratorium.pl. Twoje domowe laboratorium. Nasze 35 lat doświadczenia w diagnostyce. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: I cynk. Odporność na potęgę.
5: Aflofarm. Peugeot partner, ekspert, a może bokser? Spalinowy czy elektryczny? Zwinny, pojemny, a może wszechstronny? Wiele pytań będziesz musiał sobie zadać, zanim wybierzesz samochód dostawczy do swojej firmy. Ale jednego możesz być pewien już dziś: Peugeot to dobry wybór. Takiej oferty dawno nie było. Tylko teraz nowy dostawczy Peugeot może być twój w leasingu od 101% i z ubezpieczeniem od złotówki. Szczegóły w salonach Peugeot i na sklep.peugeot.pl Peugeot.
3: Reklama.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM.
0: 7.41 Elżbieta Mazur Bielat Marszałek Sejmu zapowiada na dzisiaj telewizyjne orędzie. Szymon Hołownia chce w nim zapewnić Polaków, że do parlamentu wróciły standardy demokratyczne, których jak mówi nie było. Podkreśla też, że każdy klub ma zagwarantowane miejsce w prezydium i miejsce dla przedstawiciela PiSu. Po tym jak posłowie nie zgodzili się, by była to Elżbieta Witek, nadal czeka. Orędzie dziś wieczorem, a jutro spotkanie nowego marszałka Sejmu z prezydentem. Rosja po raz pierwszy nie dostała miejsca w Radzie Wykonawczej UNESCO. Era rosyjskich wpływów dobiegła końca i to jest sprawiedliwe. Na czele ważnych organizacji międzynarodowych nie ma miejsca dla rosyjskich terrorystów, komentuje w internecie prezydent Ukrainy. W zeszłym tygodniu przedstawiciel Rosji po raz pierwszy nie został wybrany do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości ONZ. Przegrał głosowanie z przedstawicielem Rumunii. To są informacje TOK FM. W Niemczech stanęły pociągi, protestują maszyniści Deutsche Bahn. Od wczorajszego wieczora nie jeżdżą pociągi na trasach regionalnych i dalekobieżnych w całym kraju. Koleje proszą pasażerów, by zrezygnowali z podróży, jeśli nie są konieczne. Związek Zawodowy Maszynistów domaga się podwyżki i m.in. skrócenia czasu pracy z 38 do 35 godzin tygodniowo. Strajk przekłada się na kolejowe połączenia z Polski do Niemiec. Akcja potrwa do 18.00. Najbliższa Wigilia może być ostatnią, na którą będzie można kupić żywego karpia. Posłowie Koalicji Obywatelskiej chcą tego zakazać. Katarzyna Piekarska z Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Zwierząt zapowiada z grupą posłów złożenie projektu, który przewiduje, że sprzedaż żywych ryb będzie możliwa tylko w przypadku narybku i egzemplarzy akwariowych. Za moment kolejny gość poranka to FM, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej Borys Budka, a pełne wydanie informacji o ósmej. Pogoda. Pochmurny poranek w całej Polsce w ciągu dnia. Wszędzie może padać deszcz. Najwięcej przejaśnień ma być na wschodzie. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia. Od 3 stopni w Białym Stoku i 5 w Trójmieście do 9 we Wrocławiu.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio
0: informacyjne.
1: Radia, Tok FM.
3: Borys Budka, wiceszef Platformy Obywatelskiej, poseł Koalicji Obywatelskiej. Panie pośle, dzień dobry.
6: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
3: To był 25 września 2015 roku, po nieudanej próbie przegłosowania wniosku o postawienie Zbigniewa Ziobry przed Trybunałem Stanu. Ziobro wyszedł wtedy na konferencję prasową, rzecz działa się oczywiście w Sejmie. Był rozluźniony, odprężony z uśmiechem i kpił wam prosto w oczy, że jesteście nieudacznikami. I teraz historia się trochę powtarza, bo Zbigniew Ziobro ostatnio, reagując na zapowiedzi rozliczeń, kiedy posłowie zaczęli krzyczeć, będziesz siedział, mówi do was tak, liczę na was, mam nadzieję, że nie będziecie znowu fujarami. Poczuł się pan zmobilizowany?
6: Nie no, przede wszystkim widziałem taki upadek człowieka, który jeszcze do niedawna pełen buty, arogancji naruszał elementarne polskie i europejskie standardy. Natomiast to jest tak, że no cóż, przegrali wybory, nie potrafią się z tym pogodzić i będą tak sobie krzyczeć, będą udawać takich silnych, ale ten głos się łamał. Ja pamiętam Ziobrę przed Trybunałem Konstytucyjnym, internauci bardzo często powtarzają yy, te jego łamiące się wypowiedzi. Naprawdę, my będziemy robić swoje, natomiast dziś pan Ziobro i inni powinni być bardzo zainteresowani tym, żeby wymiar sprawiedliwości był niezależny, by sędziowie byli naprawdę niezawiści, bo to oni będą przed nimi prędzej czy później stawać. Ja
3: myślę, że jest zainteresowany i Zbigniew Ziobro i cała reszta, bo też nawrócili się nagle na demokrację. Ja się tak zastanawiam nad tym występem Zbigniewa Ziobry, bo może to jest tak, że on pręży że bo się boi, a może wie, że udowodnić mu cokolwiek będzie bardzo trudno, bo pan, panie pośle, wie lepiej niż ja, że pociągnięcie Zbigniewa Ziobry do odpowiedzialności za polityczne sterowanie prokuraturą może nie być możliwe, bo Zbigniew Ziobro zadbał o to, żeby te praktyki, które można było uznać za nielegalne, za pierwszego opisu, zalegalizować w nowelizacji ustawy o prokuraturze, która została przyjęta na początku 2016 roku.
6: Oczywistym jest, że kwestie stawiania przed Trybunałem Stanu i takiej politycznej odpowiedzialności to jedno, ale druga rzecz to chociażby Fundusz Sprawiedliwości. Przypomnijmy, że raport Najwyższej Izby Kontroli jest dla Ziobry druzgocący. Już abstrahuję od kwestii chociażby nie, wydatkowania środków, przekazania ich na fundusz niejawny do służb specjalnych, ale o takie proste rzeczy, kiedy w tym raporcie kontrolerzy udowadniają, że nie było żadnego nadzoru nad tym, co robiono z pieniędzmi. One przechodziły do Fundacji, fundacje, które istniały tylko na papierze i to są olbrzymie środki finansowe, a nadzór nad Funduszem Sprawiedliwości miał Zbigniew Ziobro. Więc tutaj kwestia ewentualnego zarzutu niedopełnienia obowiązków no bardzo szybko może się zmaterializować, ale poczekamy na to, żeby w pełni mieć dostęp do dokumentów, żeby prokuratura mogła się tym zająć. i Może sobie pan Ziobro krzyczeć, machać, ale to jak robił się czerwony chyba pokazuje, że naprawdę on y, bardzo, bardzo boi się tego, co może go spotkać w najbliższym czasie.
3: We wtorek zjadą państwo ponownie na Wiejską. Czy wtedy zostanie przyjęta uchwała unieważniająca wybór tzw. sędziów dublerów, a właściwie trzy uchwały, tak? Bo każdy z trzech sędziów dublerów może liczyć na odrębną uchwałę.
6: Zobaczymy, jaki finalnie marszałek Sejmu wspólnie z Prezydium i Konwentem Seniorów zaproponują porządek obrad. Uchwały są gotowe, ale oprócz podejmowania takich deklaracji jest jeszcze element wykonania pewnych, pewnych rzeczy. Ja jestem zwolennikiem tego, by wszystko możliwie pomasować w czasie, więc jeżeli, jeżeli pani mnie pyta o moje zdanie... To dla mnie najważniejsze jest, żeby uchwały mogły być szybko wykonane, tak więc wolałbym, żeby w Ministerstwie Sprawiedliwości wówczas i w orga i w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów był nowy premier, nowy minister, żeby to wszystko poszło gładko.
3: Czyli na pewno premier to Donald Tusk, a minister sprawiedliwości być może był rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar, obecny senator. Choć pan był przymierzany przez chwilę, tak przynajmniej słyszałam, do tego stanowiska.
6: Tutaj ważne jest, żeby Donald Tusk kompletował dobrą drużynę. My wszyscy jesteśmy do dyspozycji pana premiera. Ma doświadczenie w tym, jak budować zespoły. Więc ja jestem spokojny, bo naprawdę mm, są osoby czy w Sejmie, czy w Senacie, przygotowane do tego, by taką rolę pełnić, a Donald Tusk ma z czego wybierać. Mhm.
3: Chciałbym jeszcze o taki jeden wątek dotyczący sędziów dublerów dopytać. Wątek, który znajduje w dzienniku Gazecie Prawnej. Jak mówi jeden z rozmówców anonimowo z Koalicji Obywatelskiej, w dalszych krokach może zostać podniesiony temat pensji pobieranych przez trójkę dublerów w Trybunale Konstytucyjnym. Powinni ją zwrócić, najlepiej wraz z odsetkami, chodzi o to, żeby zabolało. Ja rozumiem, że to też miałoby taki pedagogiczny, że no, przytulenie się do jakiejś antydemokratycznej władzy i y, realizowanie na przykład w Trybunale Konstytucyjnym jej partyjnego interesu ma się po prostu nie opłacać.
6: Ja jestem wielkim zwolennikiem tego, by egzekwować prawo. E, cóż, jeżeli ktoś nienależnie pobiera jakieś świadczenie, to powinien je zwrócić. Tutaj mówimy nie tylko o kwestii sędziów dublerów, nie, bo to jest rzecz oczywista. Natomiast mówimy również o tym wszystkim, co dzieje się dzisiaj chociażby w rządowych mediach, w spółkach Skarbu Państwa, gdzie zawierane są umowy, które mają na celu zagwarantować jakieś wysokie odprawy, zakazy konkurencji. Otóż polskie prawo jest na takie kwestie przygotowane, na takie sytuacje. Mówimy o świadczeniu nienależnym, mówimy o nieważności czynności prawnej, która ma na celu obejście prawa lub jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego, to instrumentarium do tego, by nie, nie karać, ale by w elementarny sposób egzekwować prawo jest bardzo duże. I pani redaktor poruszyła rzecz kluczową. W sprawie karnym mówimy o tak zwanej prewencji ogólnej. Otóż prawo powinno działać tak i władza powinna działać tak, by zniechęcać w przyszłości do łamania prawa. I ten element jest bardzo istotny właśnie, żeby na przyszłość ludzie, którzy, nie, którym by przyszło do głowy po raz kolejny bogacić się w sposób nieuczciwy, by im przyszło do głowy łamać prawo dla korzyści finansowych, by wiedzieli, że prędzej czy później nie, tego, tego typu sytuacje będą karane. Więc dla mnie odebranie nienależnych świadczeń jest rzeczą oczywistą.
3: Także Donald Tusk zapowiadał, że te ostatnie nerwowe ruchy, czyli nominacje, zmiany umów, obsadzanie stanowisk będą unieważniane. A jak sobie państwo poradzą z tym, o czym napisał Paweł Wojtunik, były szef ECBA, dzisiaj też gazety o tym donoszą, czyli że niektórzy zapisują się teraz do WOTU, bo żołnierza Wojsko Obrony Terytorialnej można zwolnić tylko wtedy, kiedy byłoby to w trybie dyscyplinarnym albo kiedy zakład pracy byłby likwidowany.
6: No cóż, tutaj też odwołam się do orzecznictwa Sądu Najwyższego, tak zwany kazu spijanego związkowca w latach dziewięćdziesiątych i Sąd Najwyższy wyraźnie wskazywał, że jeżeli ktoś łamie zasady współżycia społecznego albo chce obchodzić prawa, to tego typu ochrona mu nie przysługuje. To są orzeczenia, które bazowały na artykule ósmym kodeksu pracy, na artykule piątym kodeksu cywilnego nie chciałbym zanudzać wywodami prawnymi. Natomiast no, tutaj my jesteśmy na to przygotowani i polskie prawo na dziś też jest przygotowane. Jeżeli ktoś jest oszustem, jeżeli ktoś próbuje wykorzystać w niecnych celach, ustawy mówią sprzecznie z zasadami współżycia społecznego albo ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem jakiegoś prawa, to, to nie, nie podlega on ochronie. W związku z czym nie, tutaj już bez, żadnych, bez żadnego prezydenta, bez żadnych dodatkowych przepisów można to wszystko realizować.
3: Wybrali państwo członków posłów do Neo KRS. Przypomnijmy, że od 2018 roku ta instytucja nie jest legalna i praworządna, bo PiS złamał artykuł 10 Konstytucji, powierzając Sejmowi, a nie władzy prawodawczej, wybór sędziowskich członków KRS, czyli osób reprezentujących władzę sądowniczą, czy także w przyszłym tygodniu jest szansa na... Właściwie no, chyba w przyszłym tygodniu nie ma szans na tej uchwały, zważywszy na to, co pan mówi o uchwale dotyczącej sędziów dublerów. Ale kiedy ta uchwała i czy w podobnym terminie stwierdzająca wadliwość obsadzenia Krajowej Rady Sądownictwa?
6: Wszystko jest gotowe. Natomiast ja zawsze proszę o cierpliwość, bo uchwały muszą być jeszcze wykonane. Ja nie chciałbym sytuacji, w której... Na przykład jeszcze urzędujący, pełniący obowiązki ministra sprawiedliwości będzie udawał, że te uchwały są nielegalne. Trzeba podejmować określone e, uchwały, a potem je bardzo, bardzo szybko realizować. Dlatego ważny jest ten element wykonawczy i ja namawiam do tego, by skracać ten proces i mniej o nim mówić a mieć dobrze przygotowany, żeby w sposób taki bardzo szybki móc reagować. Dla mnie oczywistym jest, mówiłem o tym z mównicy sejmowej, że Krajowa Rada Sądownictwa w części sędziowskiej, wybrana przez Sejm, przez posłów PiS, wcześniej PiS i Kukiza, jest ten, ta część składu jest niezgodna z polską konstytucją. Krajowa Rada Sądownictwa działała w sposób bezprawny i wszelkiego w, musimy wyciągnąć z tego konsekwencje. A wybraliśmy legalnych czworo przedstawicieli i Senat wybierze jeszcze dwójkę właśnie dlatego, by za zacząć uzdrawiać ten organ, by natychmiast sięgnąć do dokumentów, by po prostu zacząć tę naprawę od Krajowej Rady Sądownictwa.
3: Jeszcze wracając do Donalda Tuska, który komentował te wszystkie nerwowe ruchy władzy, żeby sobie sprawić, a to złoty spadochron, a to zapewnić miękkie lądowanie, to przyszły premier i były premier mówił, wolałbym, żeby umieli lepiej skończyć. No to jeżeli założymy, że kiepsko kończą jako Rząd i sejmowa większość, to już skończyli, to jak zdaniem pana zaczynają jako opozycja i czego się pan spodziewa po pisie w opozycji? Czy już przedsmak tego, czego będziemy widzami przez kolejne lata mieliśmy ostatnio na sali plenarnej?
6: Widzieliśmy absolutną butę, arogancję, hamstwo, ale to widzieliśmy przez ostatnie 8 lat. To niczym się nie różni ich zachowanie od tego, czego doświadczaliśmy w Sejmie. Przypomnę Kaczyńskiego, jego słynne zdradzieckie mordy. Tylko jest jedna rzecz, która jeszcze bardziej ostatnio ich rozsierdziła. Myślę, że będzie z, później sprawiała, że troszeczkę pohamują te emocje. Otóż oni przegrali te wybory. Oni już nie mogą wchodzić jak Kaczyński bez żadnego trybu. Oni nie będą mogli e, uprawiać e, tej swojej demagogii i kłamstwa z Mównicy Sejmowej, bo nie będzie tam na nich miejsca. Przypomnę, że przez ostatnie 8 lat Mównica Sejmowa nie, była miejscem, w której, z którego padały absolutne kłamstwa a ani pani Witek, ani pan Kuchciński wcześniej w żaden sposób na to nie reagowali. Więc będziemy widzieć coraz większe objawy frustracji. Natomiast my będziemy robić swoje dobre zachowanie, bardzo, bardzo wstrzemięźliwe, profesjonalne marszałka Szymona Hołowni też pokazuje, że można dobrze zarządzać Sejmem, z uśmiechem, można y, z klasą, ale jednocześnie... W sposób twardy egzekwować y, zapisy regulaminu.
3: To jeszcze jedno krótkie pytanie, trochę z wychyleniem w stronę naszego kolejnego gościa. Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia, będzie gościł na naszej antenie po ósmej. Czy możliwy jest pakt samorządowy, taki jak pakt senacki, do sejmików oczywiście, czyli porozumienie tych sił, które będą tworzyć, które tworzą już sejmową większość i będą tworzyć rząd w wyborach samorządowych?
6: Trzeba przede wszystkim patrzeć na optymalizację wyniku. Dlatego, że przypomnę, że wybory do sejmików są proporcjonalne, dokładnie tak samo jak wybory do sejmu. I jak widać, to co, to co było w wyborach sejmowych, sprawdziło się. Tam nie ma jednomandatowych okręgów wyborczych. Ja jestem również wielkim zwolennikiem tego, by dawać wyborcom wybór, jeżeli chodzi o wójtów, burmistrzów, prezydentów. Tu powinniśmy ze sobą współpracować, ale tutaj wybory są... Nie, w, zawsze jest druga tura wyborów. Jestem przekonany, że mieszkańcy muszą mieć dobry wybór, właśnie dlatego, by zdecydować, kto przez najbliższe pięć lat będzie stał na czele ich, nie, będzie zarządzał ich miastami czy regionami. Na dziś nie ma żadnych decyzji, które by dotyczyły samorządu. Spokojnie będziemy je podejmować w momencie, w którym e, będzie już rząd. Natomiast z pewnością współpraca w tym zakresie również będzie
3: a rząd będzie najdalej 11 grudnia, może wcześniej. Tak
6: jest. No, gdyby pan, pan Morawiecki miał odrobinę honoru, to nie, nie serwowałby nam tej farsy i po prostu rząd mógłby być dużo wcześniej.
3: Borys Budka, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej, poseł Koalicji Obywatelskiej. Panie pośle, bardzo dziękuję za rozmowę.
6: Bardzo dziękuję, pani redaktor i do, do usłyszenia dla naszych słuchaczy.
3: Informacja o ósmej przed nami.
1: Radia to FM
3: Reklama mi Wynajmij wymarzony sprzęt w Mediamarkt Teraz w Mediamarkt wynajmiesz
4: każde urządzenie I to od ręki Potrzebujesz komfortu użytkowania Bez konieczności kupowania mi jest dla Ciebie Bądź na bieżąco z technologią Usługi Mediamarkt Zobacz w Muzeum POLIN wystawę Wokół nas morze ognia Z której nie wyjdziesz obojętny Poznaj historię cywilów z powstania w